0: und herzlich willkommen beim Podcast Jeder Fünfte. Denn jeder fünfte Mensch ist in seinem Leben einmal von einer psychischen Erkrankung betroffen. Das sind in Deutschland 18 Millionen. Eine ziemlich große Zahl und genau darum geht es hier. Wir wollen über psychische Erkrankungen sprechen und dem Thema mehr Sichtbarkeit in unserer Gesellschaft geben. In der heutigen Folge geht es um psychische Erkrankungen in der Arbeitswelt. Dazu unterhalte ich mich nacheinander mit zwei Gästen, die das Thema von verschiedenen Seiten beleuchten können. Einmal mit Berthold Bose. Er ist Leiter des Landesbezirks Hamburg, der Gewerkschaft Verdi und kann aus Arbeitnehmerinnensicht sprechen. Und mit Michael Thomas Fröhlich, der als Hauptgeschäftsführer der Unternehmerverbände in Hamburg und Schleswig-Holstein spricht und die Perspektive von ArbeitgeberInnen vertritt. Und falls ihr euch wundert, dass ich meine beiden Gäste duze, wir sind weder verwandt oder verschwägert, das ergab sich so im Vorgespräch. Das Interview mit Michael Thomas Fröhlich haben wir digital geführt, daher ist die Tonqualität an einigen Stellen nicht optimal. In diesen Zeiten muss man flexibel sein, auch beim Podcast. Mehr zu meinen beiden Gästen später. Jeder Fünfte ist ein Podcast der Pestalozzi Stiftung Hamburg. Mein Name ist Wiebe Bökemeier. Ich bin Journalistin und Autorin des Buchs „Wirkinski und ich, für das ich Menschen mit seelischen Erkrankungen begegnet bin, die von der Pestalozzi Stiftung Hamburg im Rahmen der ambulanten Sozialpsychiatrie betreut und begleitet werden. Einer von ihnen ist Stefan, dessen richtiger Name im Buch und auch hier im Podcast anonymisiert wurde. Auszüge aus seiner Geschichte liest uns jetzt Berthold Bose vor.
1: Der Weltenwanderer. Ein Becher mit kalt gewordenem Kaffee baumelt vergessen, an Stephans Zeigefinger. Er sitzt bewegungslos auf einem weißen Sofa, schaut den flirrenden Staubkörnern in den Sonnenstrahlen nach und schweigt. Bei der Frage »Wo bist du?« zuckt der 37-Jährige zusammen. Er blinzelt drei-, viermal, atmet tief ein und aus, sein Weg zurück. Dauert einen Augenblick, dann ist Stefan wieder da. »Entschuldigung, ich habe eine Stippvisite in meiner Lieblingswelt gemacht.« bei Rittern und Drachen. Ein Paralleluniversum voller Magie, das anderen Menschen verschlossen bleibt. Was da mit ihm passiere, sei kompliziert zu erklären. Und vor allem die Erwachsenen würden es selten begreifen, sagt er. Stefan tippelt mit den Fingern über den Sofastoff, als spiele er eine Melodie. Nach der bundi bin ich aus dem Gleichgewicht geraten und konnte Realität und Fantasie nicht mehr auseinanderhalten. Wieder zu Hause in Hamburg, verpasst er Haltestellen, wenn er Bahn fährt. In seiner gerade begonnenen Ausbildung zum Koch träumt er mit dem Messer in der Hand, schneidet sich in die Finger. Hin und her geschleudert zwischen der Welt draußen und der Welt in seinem Kopf rasselt er durch die Abschlussprüfung. Er habe nur noch weggewollt. Raus aus dem einengenden System von Familie und gesellschaftlichen Erwartungen. Er haut mit 800 Euro im Portemonnaie nach Südeuropa ab. Der 37-Jährige beschreibt seinen Erstkontakt mit Psychopharmaka abgeklärt. Er hat gelernt zu erzählen, was ihn bewegt oder blockiert. Stefan sieht es heute positiv, dass die Pillen seine Fantasie in Bahnen lenken. Seine Wunschträume erreicht er immer noch. Nur den Zeitpunkt kann er heute gezielt steuern. So wie ihr Normalen ein Buch aufschlagt, so öffne ich einfach gedanklich eine Tür. Das sei praktisch bei seiner Arbeit auf dem zweiten Arbeitsmarkt als Museumswärter. Sind wenige Leute da, wandere ich durch die Ausstellung und fülle die leeren Räume mit meiner Fantasie.
0: Die Geschichte von Stefan hat uns Berthold Bose vorgelesen. Er ist Leiter des Landesbezirks Hamburg, der Gewerkschaft Verdi. Verdi Hamburg hat 86.000 Mitglieder und vertritt deren Interessen in Betrieb und Gesellschaft. Ein ganz wichtiges Thema, bei dem Verdi unterstützt, ist das der körperlichen und psychischen Gesundheit von Arbeitnehmerinnen. Hallo Berthold. Hallo, grüß dich. Welche Erfahrungen hast du in deiner beruflichen Tätigkeit mit psychischen Erkrankungen bereits gemacht?
1: Wir sind eine Gewerkschaft, die aus allen Bereichen in Hamburg aus der Dienstleistung Mitglieder beherbergen darf, also in sich trägt. Und damit sind natürlich auch viele verschiedene Menschen bei uns und auch Menschen, die psychische Erkrankungen haben. Wir haben... Durchaus Menschen, die sich trauen, einfach zu uns zu kommen, zu mir, mich anzurufen, mir ein Mail zu schreiben und zu sagen, ich habe da ein Problem. Und ganz oft ist es so, dass mit der psychischen Erkrankung einhergeht eine Rechtsfrage. Dass ihnen also etwas passiert ist, wo sie sagen, das ist doch nicht richtig so. Und da bekommen sie als Mitglied bei uns natürlich Hilfe.
0: Hast du das Gefühl, dass psychische Erkrankungen und damit auch einhergehend eben Beeinträchtigungen am Arbeitsplatz in den letzten Jahren zugenommen haben?
1: Das ist nicht nur ein Eindruck, tatsächlich auch belegt. Wir haben einen jährlich erscheinenden Report, der Ärzten einen Überblick verschafft, wie es denn mit den Fallzahlen aussieht. Und der Report, der aktuell verfügbar ist, beschreibt das Jahr 2018. Und dort können wir feststellen, dass wir allein in Hamburg über 85.000 Fälle haben, in denen Patienten in Behandlung sind mit psychischen Erkrankungen. Und wir wissen, dass diese Zahl um über 18 Prozent gegenüber 2017 angestiegen ist. Wenn wir solche Zahlen sehen, belegt das eindeutig, dass wir einen Anstieg haben. Das ist auch nicht einmalig. Und insbesondere Krankenkassen haben da einen wachen Blick drauf, weil diese steigende Zahl natürlich auch steigende Kosten bedeuten und sie durch frühzeitiges Erkennen natürlich auch Interesse daran haben, die Kosten im Rahmen zu halten. Und den Menschen hilft es, je früher ihnen geholfen wird.
0: Stefan hat ja eine Stelle als Museumswärter auf dem zweiten Arbeitsmarkt. Ist das typisch für unsere Berufswelt? Also dass psychisch erkrankte Menschen irgendwie auf dem zweiten Arbeitsmarkt eine bessere Chance haben?
1: Wir erleben auf dem ersten Arbeitsmarkt seit Jahren eine enorme Verdichtung, was die höherwertige Tätigkeit angeht und ein Verdrängen von einfacher Tätigkeit aus diesen Tätigkeitsbildern heraus. Was ich erlebt habe, ist, dass gerade in sehr anspruchsvollen Berufen ich sage jetzt mal, die klassische Bankerin oder der Banker, der Druck ganz enorm ist. Und dass es gerade auch in den Bereichen, wo der Druck so hoch ist, ein Ausbrechen, ein Zusammenbrechen von Menschen erhöht ist, also in der Zahl. Da sagen die Menschen einfach, ich will nicht mehr. Wer die Chance hat, geht früh in den Ruhestand, nutzt alle Möglichkeiten der Frühverrentung, weil der Druck so enorm hoch ist. Wenn das denn so ist, sind diese Arbeitsbereiche, diese Berufe, die Branchen, denen halt der Druck hoch ist, wenig geeignet für jemanden mit psychischen Belastungen. Weil dann natürlich sehr früh und sehr schnell oder sehr häufig die Belastung zu hoch ist und die Krankheit sich bahnbricht und dann sich auch äußert. Und das ist etwas, was schambehaftet ist, was Probleme aufwirft in der Arbeitserledigung, in der Qualität der Arbeit und möglicherweise auch im Miteinander mit den Kolleginnen und Kollegen. Also das
0: klingt so, als wäre es wirklich problematisch, wenn man in so einem Beruf ist, wenn man dann krank wird, wieder zurückzukommen. Also gibt es denn da eine Art Wiedereingliederung für, für Menschen, die psychisch erkranken in diesen Berufen?
1: Ja, das gibt es. Wir haben verschiedene Verfahren, die dazu geeignet sind. Aber es hängt natürlich sehr davon ab, wie tiefgreifend diese Erkrankung ist, wie lange sie andauert. Und für den einen oder anderen ist es einfach besser, den Beruf zu wechseln. Es ist... Kein Scheitern in dem Beruf, sondern das Berufsbild hat sich so verändert, dass das für die Person einfach nicht mehr passend ist.
0: Müsste man vielleicht das Berufsbild passen? So machen?
1: ist das. Und genau an dem Punkt sind wir seit einigen Jahren. Sie sagen, es ist nicht die Arbeitszeit das Kriterium. Es ist die Intensität, die hohe Dichte an Arbeit, die eigentlich ein Kriterium dafür sein muss, wie viele Stunden arbeite ich am Tag, und wie viel von diesen Fällen kann ich eigentlich bearbeiten? Wenn denn diese Fälle, die leichtere Art sind, in einem Arbeitsbild abnehmen, dann fehlt einfach eine Kurzerholungspause. Ich will mal ein Beispiel geben, das kennt jeder. Wenn wir acht Stunden lang vor dem PC sitzen, schmerzt uns der Rücken, die Augen tun weh. Wir merken, das ist einfach nicht gesund, was ich da gerade mache. Wenn da noch die Anforderung dazu kommt, du musst jetzt das und das aber alles gemacht haben und es ist ein komplizierter Vorgang, den ich da am PC mache und ich schaffe das nicht, dann habe ich im Kopf, ich muss das aber alles noch hinkriegen. Was die Wirtschaft verstanden hat, ist, den wirtschaftlichen Druck, den der Unternehmer eigentlich hat, auf den Einzelnen zu übertragen. Das heißt, der einzelne Arbeitnehmer fühlt auf einmal den Druck dass er die Firma retten muss, dass er sein Päckchen schaffen muss, sonst geht es der Firma schlecht. Und er allein oder sie allein trägt diese ganze Last.
0: Also da wird's persönlich dann?
1: Das ist sehr persönlich. Und dass Menschen dann sagen, ich kann nicht mehr. Oder dass sie einen Ausweg suchen. Und dass der Körper, die Psyche einen Ausweg auf einmal anbietet, die man gar nicht kannte. und Zweifel die eigene Fantasie oder die eigenen Möglichkeiten, die anderen nicht offen stehen. Das liegt dann eigentlich
0: in der Natur der Belastung. Ich hatte es ja gerade schon kurz gesagt, also Gesundheit am Arbeitsplatz ist für Gewerkschaften ein wichtiges Thema. Aber wie setzen sich Gewerkschaften für Menschen mit psychischen Erkrankungen ein, also konkret?
1: Wir haben ja ein Untersuchungsmodell, wie man Ergonomie am Arbeitsplatz sich angucken kann. Das wird gern genommen, weil ein Schreibtisch in der Höhe zu beschaffen, in der richtigen Höhe oder einen Stuhl zu beschaffen ist einfach. Aber das Ganze gibt es natürlich auch für die Psyche. Das heißt, zu untersuchen, welche psychischen Belastungen haben eigentlich die Beschäftigten am Arbeitsplatz. Genau das ist ein gutes und richtiges Instrument, das wir Gewerkschaften fördern. Wir raten, wenn wir solche belasteten Berufe haben, an solche Gefährdungsbeurteilung, psychische Gefährdungsbeurteilung am Arbeitsplatz durchzuführen. Da muss der Arbeitgeber mitspielen. Das kostet ja auch Geld, es kostet auch Zeit. Und die Beschäftigten müssen offen dafür sein. Dann kann man das erkennen und das ist etwas, was wir ganz konkret fördern und fordern. Sagen, macht das bitte. Wir ähm, betreiben Informationen, Aufklärung in diesem Bereich, sprechen mit den Betriebsräten, mit den Personalräten und ermuntern sie, genau diese Untersuchung durchführen zu lassen und dann passgenau reagieren zu können, aber auch präventiv reagieren zu können und nicht zu so warten, bis denn die Menschen krank
0: werden. Welche Verantwortung kommt dabei denn den einzelnen Akteuren zu? Also die Politiker, die Arbeitgeber, die Krankenkassen und auch die Arbeitnehmer selber? Also was kann ich tun?
1: Wir sehen alle das Gleiche. Aber wir schließen offenbar nicht das Gleiche aus dem, was wir sehen. Wenn wir sehen, dass Arbeitnehmer reihenweise umfallen, kann der Arbeitgeber möglicherweise sagen, offenbar haben wir nur noch Weicheier am Start. Die halten das nicht durch. Die Betroffenen sagen, es ist viel zu viel. Und wir können das nicht können das nicht halten. Möglicherweise sagen die Politiker, ja, man müsste da was ändern. Insgesamt wird aber erst etwas draus, wenn man sich hinsetzt und analysiert und sagt, wem dient das eigentlich alles gerade? Es ist eine Belastung von Menschen, wie gerade unsere Arbeitswelt aufgeteilt ist. Und man kann vieles verändern. Bewusste Arbeitgeber sehen das und sagen, in dem Moment sinkt auch meine Wertschöpfung aus den Arbeitnehmern, indem ich das so aufrecht halte, also ich ändere ich etwas. Also einige tun was und einige nicht. Wir haben schwarze Schafe, bei denen das besonders schlimm und ausgeprägt ist. Und auf der anderen Seite sage ich auch, wir haben auch Arbeitnehmer, die das pushen. Weil durch das Ausfahren von Ellbogen, durch das Erhöhen der Taktzahl, kann ich herausstechen und kann Karriere machen. Indem ich halt andere schlechter aussehen lasse, indem ich mehr leiste. Einige halten das aus, dieses Wettrennen, andere nicht. Wir brauchen also eine neue Draufsicht. Was ist eigentlich Arbeitsleistung? Daran kann sich ein Entlohnungssystem spiegeln. Wir brauchen sozusagen eine Belastungsskala. Politik ist wichtig, weil sie das begleiten muss im Zweifel von Rahmengesetzen. Die Gewerkschaften sind wichtig, weil sie mit den Beschäftigten gemeinsam Sprachrohr sein können für das, was wirklich der Arbeit innewohnt, was man erlebt. Und Arbeitgeber sind wichtig, weil sie natürlich auf eine Form von Wirtschaftlichkeit ihres Arbeitsunterfangen gucken müssen und sagen, ja, das kann ich alles mitmachen. Im Zweifel stärkt es meine Wirtschaftlichkeit oder es schmälert sie im Zweifel aber auch nicht. Das wäre ja auch schon ein Erfolg.
0: Vielen Dank, Berthold. Das ist tatsächlich auch die perfekte Überleitung. Denn genau wie du sagst, ist auch die Rolle der ArbeitgeberInnen bei diesem Thema wichtig. Deshalb spreche ich heute auch mit Michael Thomas Fröhlich. Er ist Hauptgeschäftsführer von UV-Nord, der Vereinigung der Unternehmerverbände in Hamburg und Schleswig-Holstein. Ihr sind 107 Mitgliedsverbände und darüber insgesamt 66.000 Unternehmen angeschlossen. Und diese 66.000 Unternehmen bieten mehr als 1,75 Millionen Menschen eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Kurz gesagt heißt das, die Vereinigung ist die Stimme der ArbeitgeberInnen in Hamburg und Schleswig-Holstein. Berthold Bose hat uns ja eben die Geschichte von Stefan vorgelesen, der aufgrund seiner psychischen Erkrankung keinen Platz auf dem ersten Arbeitsmarkt findet. Welche Rolle spielt das Thema psychische Erkrankung in der Arbeit von UV Nord? Welche Erfahrung hast du damit gemacht?
2: Also das Thema hat eine zunehmende Bedeutung in den letzten Jahren erfahren. Man kann es von zwei Blickwinkeln sehen. Das eine ist natürlich, wenn wir es rein monetär, volkswirtschaftlich betrachten, dann haben wir, wenn wir mal ein bisschen zurückblicken ins Jahr 2017, ein volkswirtschaftlichen Schaden in Deutschland, wenn man vom Schaden noch sprechen will, in dem Zusammenhang von rund 44 Milliarden Euro. Und natürlich steht für uns zunächst einmal der Betroffene selbst im Vordergrund. Wie können wir helfen? Was ist die Ursache?
0: Wie ist das seit 2017 mit der Entwicklung? Also ist das wieder zurückgegangen?
2: Wir haben zwei Entwicklungen. Das eine ist, dass wir die Diagnostik im Bereich psychischer Erkrankung in einem ganz höheren Maße heute wiederfinden als früher. Früher war es so, dass man im Grunde genommen erst die Folgen der Erkrankung, also Herzrhythmusstörungen, einen kardogenen Schock oder anderes, als Ergebnis einer früh beginnenden psychischen Erkrankung diagnostiziert hat und die reine Diagnostik selbst ganz schwer zu fassen war. Das waren vielleicht 10, 15 Prozent maximal dessen, was bekannt war. Das ist heute anders. Wir haben heute zwischen 20 und 30 Prozent der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen auch bei uns in Hamburg, die auf die Diagnostik auch tatsächlich zurückzuführen sind einer psychischen Erkrankung. Das ist das eine. Das zweite ist, wir haben Gott sei Dank einen relativ parallel verlaufenden, sehr schönen Erfolg zu verbuchen, nämlich dass die Form der Früheren Erwerbsaufgabe, also die Frage von Frühverrentung zurückgegangen ist seit 1995 um ungefähr 43 Prozent, weil man schon heute mehrere Möglichkeiten hat, den Betreffenden auch zu helfen, sie wieder einzugliedern, mit den Betriebsparteien, mit der Schwerbehindertenvertretung, mit dem Personalverantwortlichen auch einen Weg zu ebnen, sei es über ein Hamburger Modell, über ein betriebliches Eingliederungsmanagement oder über andere Fragen, und wir haben ein vielleicht drittes Element, was man nennen kann, was eigentlich für die Betroffenen sehr schön ist. Wir haben ein hohes Interesse bei den Betrieben, dass die Kolleginnen und Kollegen, die es betrifft, ein Heilerfolg sehen, dass sie wieder vollständig zurückkehren.
0: Das heißt, dass ist dann quasi aus der Not eine Tugend machen. Also der Arbeitskräftemangel ist da und äh, dadurch entsteht dann eben auch das Fenster zu sagen, wir holen die Leute wieder zurück und helfen ihnen. Also da ist dann mehr Unterstützung
2: durch die Not. Absolut. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere ist natürlich, dass wir heute eine höhere Sensibilität bei dem Thema haben und vielleicht auch eine höhere Öffnung. Und vielleicht auch nicht so eine große Stigmatisierung wie in den 80er oder 90er Jahren.
0: Also dass psychische Erkrankungen und damit Beeinträchtigungen am Arbeitsplatz zunehmen, da gibt es wahrscheinlich auch Zahlen. Hast du da was für mich? Also wie nehmt ihr das als Unternehmerverband wahr?
2: Wir haben... In manchen Bereichen nehmen wir mal Callcenter oder auch im Außendienst oder aber auch im Bereich der Pflege, ob im ambulanten oder im stationären Bereich, ein erheblichen, erhebliches Maß an Zunahme, was sicherlich auch durch die tatsächliche Arbeitsbelastung, die ja nicht nur physisch, sondern auch psychisch entsprechend erfolgt. Und wir haben in einem noch anderen Bereich eine deutliche Zunahme, das ist im Bereich der Kindertagesstättenbetreuung sowohl im privaten als auch im öffentlichen und im kirchlichen Bereich, also auch dort, gerade wo am und mit Menschen gearbeitet wird, ist der Anstieg relativ hoch.
0: Hm. Aber da ist dann auch so ein bisschen die Frage nach Huhn oder Ei. Also ist es so, dass die Jobs einfach noch stressiger und, und belastender geworden sind oder liegt es daran, dass die Leute sich früher Hilfe holen, damit sie dann auch länger durchhalten können, so schlimm das klingt?
2: Also wir haben eine multiple... Tage, was Ursachen anbetrifft. Für uns äh, zu beobachten, natürlich in der Veränderung der Gesellschaft, dass wir immer mehr nach Hochleistung streben, immer überall die Besten äh, ganz vorne dran sein wollen. Und Wir haben zwei Dinge, die wir als Betriebe in Hamburg mit großer Sorge betrachten. Das ist in der Tat, gerade auch bei jungen Leuten, die ja nicht davon frei sind, auch äh, psychisch zu erkranken, das Thema Schuldensfalle, also das Hineintappen frühzeitig in Handyverträge oder in weitere Verträge, die eine finanzielle Leistungsfähigkeit testen, die dann auch Auswirkungen auf das familiäre Beisammensein haben. Kompensation über Alkohol, auch Drogen ist eine Thematik und Medikamentenmissbrauch. Also wir sehen im Moment, dass wir verschiedene Faktoren haben. Es gibt nicht nur den einen Hebel, den man umstellen muss, sondern man muss gesellschaftlich etwas tun und man muss auch ein bisschen appellieren, auch an die Beschäftigten selbst im Rahmen der Eigenfürsorge etwas zu tun. Ein Schwerpunkt unserer Arbeit wird für die Zukunft sein, dass wir die psychischen Erkrankungen, die durch die Pflegesituation in vielen Haushalten äh, deutlich wird, begegnen. Eine Schwangerschaft, die kann man neun Monate planen, den Schlaganfall seines Ehepartners, seines Lebenspartners, seiner Mutter, seines Vaters, mit dem man in einem Haushalt lebt. Den kann man nicht planen. Die Offenheit, mit diesen Problemen umzugehen, die ist heute eine ganz andere als vor 20 Jahren. Das liegt nicht nur an der Erkenntnis, dass es einen auch selber einmal treffen kann. Das liegt auch in der Erkenntnis, dass man in bestimmten Bereichen diesen Mitarbeitern auch entgegenkommen muss, in Arbeitszeitmodellen, Arbeitszeitkonten, weil man vergleichbare Mitarbeiter auf dem Arbeitsmarkt gar nicht bekommt. Also das Thema hilft sich auch ein bisschen in der Akzeptanz durch die demografische Entwicklung, durch die Fach- und Arbeitskräfteverknappung und dem Bewusstsein vieler Arbeitgeber, wenn ich jetzt den konkreten Fall nicht helfe, den ich einem Sabbatjahr gebe, oder ein neues Arbeitszeitmodell, dann verliere ich ihn auf Dauer und kann diesen Platz möglicherweise adäquat nicht wieder besetzen. Also wir werben für diese Modelle. Wir haben Unternehmen, da haben wir zum Teil 130 Arbeitszeitmodelle, die darauf eingehen, auch für die Situation familiär in der Pflege, und auch in der Kita-Betreuung, was ja auch noch entsprechend dazu kommt. Wir haben eine hervorragende Hamburger Arbeitsschutzpartnerschaft mit den Gewerkschaften, auch gemeinsam mit den Behörden. Ich glaube, in Hamburg sind wir relativ weit. Wir sind vor wenigen Jahren ausgezeichnet worden als die beste Arbeitsschutzmodellierung europaweit, weil wir im Vertrauen zueinander Modelle gefunden haben, die in den Betrieben nicht zu Blockaden führen, sondern die akzeptiert werden. Das heißt, wo Geschäftsführung, mit dem Betriebsrat entsprechende Arbeitszeitmodelle, Betriebsvereinbarungen abschießt. Und da gilt mein Dank auch den Gewerkschaften, die hier sehr hilfreich für ihre eigenen Mitglieder mitwirken.
0: In dem Fall ist es ja auch so, dass ihr im Grunde genommen das gleiche Ziel habt. Also wenn ich das richtig verstanden habe, geht es ja darum, Menschen wieder einzugliedern und das ist ja sowohl von Gewerkschaftsseite, also was was Berthold auch erzählt hat, das ist ja auch dein Ansinnen oder das Ansinnen des UV-Nord. Das fühlt sich vielleicht nicht immer für alle so an, aber eigentlich ist die Idee auch die Menschlichkeit, die dahinter steht. Das sagte Berthold auch im Gespräch, also dass man natürlich irgendwie auch die Wirtschaftlichkeit im Blick behalten muss, auch die ArbeitgeberInnen, also das ist ganz klar, aber in
2: erster Linie geht es um
0: Menschlichkeit.
2: Absolut und diese gemeinschaftlicher Druck, der auf allen Beteiligten bei diesem Thema lastet, der wird in den nächsten Jahren, auch nach dieser Pandemie, erheblich wachsen, weil die demografische Entwicklung den Druck erhöht. Und das heißt, im Umkehrschuss für all jene, die eine psychische oder psychosomatische Problematik haben, vielleicht muss ich auch noch nicht bewusst glauben, dass sie es haben, aber für all jene den kann ich nur zurufen, dass die Vermittlung auf den ersten Arbeitsmarkt selten so gut war wie heute.
0: Also das heißt, wenn jemand mit Depressionen zu kämpfen hat oder auch vielleicht unter Panikattacken leidet, es ist alles kein Grund, sich nicht zu bewerben. Ich glaube, das ist nämlich ganz oft ähm, der Fall, dass man denkt, ja, also ich muss erstmal gesund werden.
2: Kein Grund, wer wirklich eine Erkrankung hat, der sollte nicht warten, bis er bis zum letzten sozusagen sein Handicap ausgeheilt glaubt zu finden, sondern er soll wirklich sich für den Arbeitsmarkt zeigen. Und das Überspringen der Hürde, offen mit Schwächen zu kommunizieren, das ist das A und O. Wer andere einweiht, wer auch einem Personalleiter, einem Personalentwickler, einem Ausbildungsleiter die Chance gibt, andere dafür zu öffnen und zu sagen, das ist nichts Schlimmes, sondern wir müssen gucken, wie wir damit umgehen.
0: Da sind wir dann ja auch wieder beim Stigma. Ne? Also das finde ich total wichtig, was du sagst. Was ich mich nur gerade frage, was kann man da konkret als Tipp mitgeben? Ich kann ja schlecht in meine Bewerbung reinschreiben, schönen guten Tag, also ich habe zwar eine Depression, aber ich würde gerne bei Ihnen arbeiten. Also wo ist der richtige Punkt, da wirklich offen zu sein und die Karten auf den Tisch zu legen?
2: Auch da gibt es nicht die Lösung, aber es gibt zwei Facetten, die man empfehlen kann. Wenn man eine psychosomatische Erkrankung hat, von der man glaubt, dass sie... Akzeptanz findet, dass sie gut handelbar ist, dann reicht es, glaube ich, aus, wenn man selber in der Lage ist, auch im Gespräch, auch in der Bewerbung selbst, darauf hinzuweisen. Wenn man glaubt, dass man es alleine nicht formulieren kann, nicht die Akzeptanz erreicht und vielleicht auch über die Bewerbung gar nicht eingeladen wird, dann ist es wichtig, deswegen ist unsere Forderung auch den, an den Senat in Hamburg, wir brauchen für diese Gruppe Lotsen. Jemanden, der ihn an die Hand nimmt, sie an die Hand nimmt und in dem Bewerbungsverfahren begleitet. Und für die Betriebe ist es eine Riesenhilfe, nur dann, wenn nicht nur bis zur Einstellung geholfen wird, sondern wenn eine quasi Betreuung oder eine Lotseneigenschaft zumindest in der Zeit der Probezeit und vielleicht ein Monat danach Besteht. Also unsere Forderung ist sieben Monate bis zu sieben Monate eine Begleitung, ein Coaching, damit die Integration auch gelingt.
0: Aber im Grunde genommen, das, wie du es gerade beschreibst, also dieses die Menschen Lotsen und und Coachen, das ist eigentlich ja das, was die Pestalozzi-Stiftung mit ihrer ambulanten Sozialpsychiatrie im privateren Bereich macht.
2: Also die Pestalozzi-Stiftung ist mit Sicherheit ein Vorbild, was die qualitative und auch tatsächliche Begleitung dieser Menschen anbetrifft und wir würden uns natürlich wünschen, dass wir das auf sehr breite Beine stellen können.
0: Siehst du ArbeitgeberInnen in der Verantwortung, also wirklich ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das Menschen nicht krank macht? Kann man das so sagen?
2: Wichtig ist, glaube ich, dass wir schauen, dass wir den Mensch auch Mensch in der Arbeitswelt sein und bleiben lassen, mit all seinen Stärken, aber auch mit all seinen Schwächen und dass wir das Kommunizieren von Schwächen nicht als einen grundsätzlichen Mangel betrachten, sondern mit der Bitte verbundenen Hilfsangebote, die es hier zuhauf gibt, auch in Anspruch zu nehmen, sich zu öffnen.
0: Hm. Ich glaube, da spielt auch Scham eine große Rolle als Arbeitnehmer. Irgendwie man will funktionieren und wenn man will seinen Job nicht verlieren und manchmal glaube ich, ist es auch schwierig als Chef oder als Chefin irgendwo hinzugehen und zu sagen, du sag mal, du siehst irgendwie echt schlecht aus, können wir irgendwas für dich tun. Gibt es Programme von UV-Nord, um ArbeitgeberInnen dabei zu helfen, ein gesundes Arbeitsklima zu schaffen? Also gibt es da was ganz Spezielles, worüber du sprechen würdest?
2: Ja, wir haben äh, drei Dinge. Das eine ist äh, ein eigener Ausschuss, der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitische Ausschuss, der bündelt alle Angebote für die Arbeitgeber, die Verbände machen, für die gesunde Arbeitsplätze ein ganz wichtiges Anliegen ist. Das ist beinahe für alle. Das zweite ist, wir arbeiten gemeinsam, weil wir es auch gemeinsam umsetzen müssen, Programme mit der Hamburger Arbeitsschutzpartnerschaft und drittens als Arbeitgeberbank in der sozialen Sicherung sind wir natürlich dabei, auch in den Krankenkassen und Sozialversicherungsträgern bei Berufsgenossenschaften und Rentenversicherungsträgern ein breites Angebot aufrechtzuerhalten.
0: Hm. Und das erreicht dann ja auch die Beteiligten, also besser über die Krankenkassen und über die Berufsgenossenschaften vermute ich mal.
2: Also wir haben noch die Hoffnung, dass diese Angebote mehr angenommen werden, weil wir sehen, dass manche Krankenkassen Themen Stressbewältigung, raus aus der Schuldenfalle, raus aus der Beziehungsproblematik. Sind die anonym? Pflege- und Berufsthematik diese Angebote häufig noch nicht wahrgenommen haben, weil sie immer Sorge hatten. Sie haben im Betrieb Nachteile.
0: Ja, genau. Und auch die Frage der Anonymität. Also wenn die anonym wären oder man da sozusagen nicht in einer Statistik auftaucht, könnte ich mir vorstellen, dass da vielleicht mehr Leute daran teilnehmen würden.
2: Also anonym sind die schon, auch in der Auswertung entsprechend. Vielleicht müssen wir auch über die Kassen nochmal mehr Werbung dafür machen und auch deutlich machen mit den Gewerkschaften, dass es keine Schande ist, solche Angebote entsprechend wahrzunehmen.
0: Ja, im Gegenteil. Es ist ja eigentlich eher vorbildlich, ne? sich rechtzeitig Hilfe zu holen. Bevor wir in die Schlussrunde starten, spreche ich mit unseren Experten, Simone und Dr. Eck, zu dem Thema. Schließlich wollen wir mit dem Podcast nicht nur Berührungsängste abbauen, sondern wir wollen auch helfen, psychische Erkrankungen zu verstehen. Simone Iwanski arbeitet bei der Pestalozzi Stiftung Hamburg und betreut Menschen, die psychisch erkrankt sind, in ihrem Alltag. Dr. Dietrich Eck ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Moin ihr beiden. Hallo. Hallo. Stefan leidet ja an Paranoider Schizophrenie. In seinem Arbeitskontext, also das, was er wirklich gern gemacht hat, war beispielsweise Kochen, also als Koch arbeiten. Am Ende war es aber wirklich gefährlich für ihn. Er hat sich den Finger geschnitten, er hat sich verbrüht, er hat Dinge fallen lassen, weil er abgedriftet ist in seine andere Welt. Weil er die Tür unkontrolliert geöffnet hat und da durchgegangen ist und seine Kollegen glaube ich, zum Teil auch ein bisschen Angst um ihn hatten, dass er sich noch wirklich schlimmer verletzen könnte. Wie ist das? Wie kann ich als Kollege oder als Chef merken, dass was nicht stimmt? Wie genau muss ich da hinschauen bei meinen Kollegen?
3: Also wenn jemand so auffällig, zum Beispiel als Koch, sich in den Finger schneidet oder wenn ich das Gefühl habe, jemand ist gar nicht mehr im Kontakt und in einer eigenen Welt, dann sollte man ihn natürlich darauf ansprechen, ich
0: wie sehe ich denn, ob jemand in einer anderen Welt ist? Sehe ich das an den Augen oder an der Körperhaltung? Also kann ich auch von Weitem etwas wahrnehmen?
3: Na, ich kann vielleicht spüren, dass er nicht auf mich re reagiert und auf das, was ich ihn frage oder was ich bitte ihn zu tun, dass er das nicht richtig umsetzen kann. Also wenn wir bei ihm bleiben, gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, wie auch bei anderen Menschen mit einer schizophrenen Erkrankung, dass sie sozusagen sagen wir mal, Wesentliches nicht von Unwesentlichen unterscheiden können. Es sind dann so viele Gedanken in einem oder so viele Wahrnehmungen gleichzeitig da, dass die sich gegenseitig blockieren und man kommt dann nicht mehr zu einem zielgerichteten Handeln. Und das fällt natürlich der Umwelt auf.
0: Wenn ich sehe, dass mein Mitarbeiter oder mein Kollege so reagiert oder eben auch solche Gedankenabbrüche hat, dass es kein Ergebnis mehr gibt bei der Arbeit, egal in welcher Form, ich will die Situation aber nicht verschlimmern. Wie spreche ich ihn an? Wie kann ich auf ihn reagieren?
4: Ich würde sagen, ganz äh, authentisch. Also ich äh, würde das offene Gespräch suchen, zu dem entsprechenden äh, Mitarbeiter gehen und ihn ansprechen, dass äh, aufgefallen ist, dass sich etwas verändert hat, dass einem aufgefallen ist, beispielsweise, um das aufzugreifen, was äh, Dr. Eck gerade gesagt hat, was ein Anzeichen zum Beispiel auch sein kann, ist, dass die eigene Konzentration gestört ist und dass darüber eben halt ich die ganze Zeit dabei bin, dass, wenn ich jetzt in der Versicherung arbeite oder so, die ganze Zeit dabei bin, meinen Vorgang immer wieder zu überprüfen und darüber eben halt passiert, dass meine Arbeit viel langsamer ist und bei ihm, also bei meinem Vorgesetzten immer weniger Vorgänge ankommen. Und wenn das dem Arbeitgeber auffällt, das offen anzusprechen.
0: Das hört sich total gut an. Ja. Ich denke nur gerade, die Realität sieht, glaube ich, häufig anders aus. Also wenn, wenn wir bei dem Versicherungsbeispiel bleiben oder auch in, in der Küche, wenn da ein, ein junger Koch in der Ausbildung ist und da passiert aber nach wie vor also passiert nichts mehr. Also es kommt kein Ergebnis mehr. Die Arbeit, die eigentlich gefordert ist, wird nicht mehr gemacht. Hm. Kann es dann nicht auch einfach passieren, dass man gekündigt wird? Also als Chef ist das ein, vielleicht ein Appell. Also Simone, deinerseits Genau, Also du hast ja gerade gefragt, hin.
4: was wäre ja. wie? Ja. Wäre es genau. gut zu machen? Und gut zu machen wäre es einfach anzusprechen, Unterstützung und äh, Hilfe anzubieten. Ne? Im Einzelgespräch oder? Im Einzelgespräch, also in, auf jeden Fall im -hmm. Einzelgespräch. Also in einem geschützten Rahmen. Und es wäre natürlich auch wünschenswert, wenn der Arbeitgeber sich auf dieses Gespräch vorbereitet, wenn er sich Zeit für dieses Gespräch nimmt, wenn das Gespräch wertschätzend abläuft. Das sind natürlich alles Sachen, die gut wären.
0: Und wenn ich als Kollege... Das sehe, also vielleicht ja. auf der gleichen Hierarchieebene in, in einem netten kollegialen Verhältnis. Ich sehe, da stimmt irgendwas nicht, irgendwas hat sich verändert, die Arbeit ähm, stockt und mhm. äh, ich sehe, dem anderen geht es nicht gut. Spreche ich dann direkt mit ihm, auch wenn es nur ein entfernterer Kollege ist oder gehe ich über den Vorgesetzten? Immer direkt. Immer direkt. Und dem okay. dann empfehlen, geh du doch auch mal zum Chef und sprich mit dem, das ist wichtig.
3: Ja, oder lass dich krank schreiben. Nicht zum Arzt, lässt dich krank schreiben, weil möglicherweise Erschöpfung sehr stark im Vordergrund steht oder vielleicht auch schon sozusagen die Angst, mein Leistungsabfall fällt auf und ich trinke dann und greife, greife zu Suchtmitteln. Das ist nicht wie wie kann ich damit umgehen und so weiter? So also Versuchen bloß nicht so tun, als ob nichts ist als ähm, als Kollegin Kolleg. oder Kollegin, nicht, sondern nicht den gut finden, mm. direkt anzusprechen. Mm. In der Regel ist es erleichternd. Ja, ja da
0: sind wir, wo wir wieder beim offenen Reden wären, genau. Ich habe mich nur gerade gefragt, der Punkt, sich krank schreiben zu lassen, das ist, glaube ich, auch bei vielen Chefs und. Arbeitgebern vielleicht das Problem, wenn jemand sich geoutet hat mit einer psychischen Erkrankung, mhm. sich krank schreiben lässt, dann fällt er aus und ich sag's jetzt mal ganz salopp, dann habe ich den aber an der Hacke, muss den bezahlen und es ist vielleicht schwierig für Ersatz zu sorgen. Also begegnet euch sowas auch im, im Alltag und in Gesprächen mit Klienten? Diese Angst davor? Die Angst davor, mhm. ja,
4: auf jeden Fall. Also, dass äh, ich beispielsweise Angst davor habe, dass ich äh, die Tätigkeit, die ich vorher ausgeübt habe, nicht mehr machen kann, weil jemand anderes kommt, der es besser macht. Meinst du das mhm. zum Beispiel? Ja, sicherlich.
0: Ja, oder dass ich vielleicht sogar gemobbt werde bei der Arbeit, weil rauskommen könnte, dass ich psychisch erkrankt bin oder ja. dass ich nicht mehr funktioniere.
4: Dass die Kollegen einen Eindruck bekommen,
0: ach, jetzt ist sie schon wieder erkrankt, jetzt muss ich die Arbeit für die schon wieder mitmachen mhm. zum Beispiel. Die Klienten im Buch sprachen oft über die Maske, die man aufsetzt, wenn man rausgeht. Und mhm. rausgehen bedeutet ja auch zur Arbeit gehen, zumindest bei einigen. Und deswegen sind viele auch glücklicher im zweiten Arbeitsmarkt, so wurde es mir halt erzählt, weil da ist es okay, da ist klar, dass jeder so sein Päckchen zu tragen hat und da bin ich nicht alleine mit meiner psychischen Erkrankung. Und auf dem ersten Arbeitsmarkt den Druck, den Leistungsdruck konnten nur sagen 90 Prozent der Leute nicht gut ertragen, mit denen ich gesprochen habe.
4: Genau, also dieser geschützte Rahmen vom zweiten Arbeitsmarkt oder auf dem zweiten Arbeitsmarkt äh, tätig zu sein, das ist auf jeden Fall auch in unserer Arbeit, macht das schon äh, auch einen großen Anteil aus. Also dass wir viel dahin mit begleiten, dass äh, wir mit in die Agenturen gehen, also Agenturen für Arbeit und äh, geguckt wird, wo kann es weitergehen, weil es tatsächlich nicht selten der Fall ist, dass der erste Arbeitsmarkt einfach viel zu belastend, viel zu stressig, leistungsorientiert ist, als dass äh, man da, also wenn es jetzt eine chronische Erkrankung
0: beispielsweise ist. Ne? Das hat Bertolt Buse ja auch beantwortet, ne? das ist auch ein Teil der Leistungsgesellschaft. Wie können Kollegen und Arbeitgeber Menschen unterstützen, die unter psychischen Erkrankungen leiden?
3: Es gibt ja auch ein richtiges System, wie man Menschen unterstützen kann. Es ist ja nicht nur abhängig von einer Firma. Wenn jemand zum Beispiel an einer Erschöpfungsdepression leidet und zur Rehabilitation geht und dann ausfällt für drei, vier Monate, dann gibt es ja das Modell, das Hamburger Modell, wo man so ganz langsam wieder an den Arbeitsprozess herangeführt wird und die Lohnkosten werden dann von der Krankenkasse übernommen. Mhm. Das finde ich sehr sinnvoll.
0: Die Wiedereingliederung. Genau, genau
3: ja. jedenfalls in dem Bereich. Mhm im Bereich der schizophrenen Erkrankung ist das noch schwieriger, weil die Erkrankung jedenfalls in manchen Fällen, Gott sei Dank nicht in vielen, aber in manchen Fällen dazu führt und damit seid ihr dann beschäftigt, ja, dass sozusagen die innere Struktur mit verloren geht, nicht und das Dauert dann auch sehr lange, bis diese Struktur wieder so weit gefestigt ist, dass man wieder handeln kann. Manchmal geht es gar nicht, aber da sind ja am Arbeitsmarkt, vor allem im zweiten Arbeitsmarkt zum Beispiel, eben auch erstmal ganz einfache Arbeiten, strukturgehende Arbeiten, wie zum Beispiel irgendwas zusammenpacken oder irgendwie solche Dinge zu tun. Also das dient dazu sozusagen, über die äußere Struktur, die innere wieder anzuschieben. Ja. Und das gelingt häufig. Und dann gibt mhm. es ja so Dienste, die zum Beispiel auch im ersten Arbeitsmarkt dann am Arbeitsplatz die Leute betreuen. nicht Und neben denen erstmal sitzen oder mit dem Chef sprechen und sehen, was für Arbeitsbedingungen braucht derjenige. Also die Botschaft ist eigentlich es muss nicht auch bei schizophrenen Erkrankungen sozusagen eine Einbahnstraße ins Arbeitsabseits geben. Es mhm. kann durchaus auch Möglichkeiten, dass es eine Wiedereingliederung gibt.
4: Egal welche Erkrankung es ist, ist es ja auch eine Möglichkeit, mit dem Arbeitgeber ins Gespräch zu gehen und einfach Stunden zu reduzieren. Also mhm. erstmal für den Anfang oder eben halt äh, anzufangen, in meinem Beruf weiterzuarbeiten auf dem ersten Arbeitsmarkt, aber eben halt in Form eines Minijobs und darüber eben halt zu gucken, kriege ich da wieder einen guten Einstieg drüber. Und einen
0: Fuß drin zu behalten. Um einen
4: Fuß drin zu behalten, genau. Also, dass man da einfach guckt, was ist für einen gut und ähm, wie ist das gut umsetzbar und da einfach ins Gespräch zu
3: gehen.
0: Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr heute da wart. Vielen Dank, Simone. Vielen Dank, Dr. Eck.
3: Ja. Gerne, danke.
0: Gerne. Zum Schluss stelle ich meinen Gästen immer fünf Fragen, die den Blick auf die Zukunft lenken. Ratschläge, Wünsche und Visionen für unsere Gesellschaft. Dabei ist die Herausforderung, schaffen aber die wenigsten, nur mit einem Satz zu antworten. Große Fragen, prägnante Antworten. Wir starten mit Bertolt Bose von der Gewerkschaft Verdi. Was möchtest du Menschen mit auf den Weg geben, die psychisch erkrankt sind?
1: Habt Mut und sucht euch professionelle Hilfe. Das macht man, wenn das Auto versagt auch.
0: Was würdest du Angehörigen und Freunden mit auf den Weg geben?
1: Seid tolerant und schaut auf eure Freunde, denn sie brauchen im Zweifel auch mal eure Hilfe.
0: Und was wünschst du dir für unsere Gesellschaft im Umgang mit psychisch erkrankten Menschen?
1: Toleranz und dass jeder als Mensch gesehen wird und nicht als Mensch mit Problem.
0: Was für eine Arbeitswelt?
1: Wir brauchen eine humane Arbeitswelt, die den Menschen dient und nicht allein dem wirtschaftlichen Zweck.
0: Und was von deiner Gewerkschaft?
1: Wir müssen noch ein wenig offener, sensibler sein und das Thema der psychischen Erkrankungen stärker ins Bewusstsein rücken, um besser helfen zu können.
0: Vielen Dank, Berthold.
1: Herzlichen Dank, es war mir eine Freude.
0: Und auch Michael vom UV Nord stelle ich dieselben fünf großen Fragen. Michael, ich bin gespannt, ob du das in einem Satz hinbekommst. Was möchtest du Menschen mit auf den Weg geben, die psychisch erkrankt sind? Ganz persönlich
2: offen über ihre Erkrankung sprechen und selbstbewusst den Weg auf die Betriebe finden.
0: Was würdest du Angehörigen und Freunden mit auf den Weg geben, also dieser psychisch
2: erkrankten Menschen? Nicht ausschließlich, wie manche es tun, die Erkrankung in den Mittelpunkt des Gesprächs, sondern die Perspektiven aus der Situation das Beste zu machen, in den Vordergrund zu stellen und sie zu motivieren, in den ersten Arbeitsmarkt den Kontakt aufzunehmen, und die Isolation, die häufig eintritt, zu lösen.
0: Hm. Was wünschst du dir für unsere Gesellschaft im Umgang mit psychisch erkrankten Menschen? Also ein bisschen größer gedreht.
2: Ein höheres Maß an Akzeptanz und ein geringes Maß von Stigmatisierung und eine sachlichere Diskussion auch in den Medien über die unterschiedlichen Formen, weil es nicht nur eine einzige Form psychischer Erkrankung gibt, sondern eine Vielfalt die auch unterschiedlich wahrgenommen und bewertet werden muss.
0: Jeder Mensch ist anders, genau. Was erwartest du von der Arbeitswelt?
2: Ein offenes Ohr, ein Zuhören, auch ein manchmal mehr Hören auf die Bedürfnisse des Betroffenen und das Aufzeigen von Arbeitsplätzen, in dem auch das Handicap kein Handicap ist. Und was erwartest du von deinem Verband? sich auch in Zukunft diesen Themen weiter sehr im Schwerpunkt auch zu widmen. Dass wir das tun, zeigt der Umstand, dass wir alle Bereiche der politischen Wohlfahrtsverbindung und alle, die sich damit beschäftigen, in unserem Verband äh, vereint sehen dürfen. Und wir von Ihnen erheblich äh, partizipieren, was Fachwissen anbetrifft, äh, was Anliegen anbetrifft.
0: Vielen Dank, Michael. Es hat mir viel Spaß gemacht.
2: Ich bedanke mich sehr herzlich, der Spaß lag ganz auf meiner Seite oder vielmehr die Freude, gemeinsam an dem Thema mitwirken zu dürfen.
0: Das war eine neue Folge unseres Podcasts Jeder Fünfte von der Pestalozzi Stiftung Hamburg. Dieses Mal gleich mit zwei Gästen, Bertolt Bose und Michael Thomas Fröhlich. Falls ihr Hilfe sucht oder einfach mehr über psychische Erkrankungen erfahren möchtet, findet ihr weitere Infos auf unserer Website unter www.jederfünfte.de. Hier könnt ihr auch das Buch zum Podcast Wir, Kinski und ich bestellen und uns schreiben. Wir freuen uns über eure Reaktion, Kritik oder Lob. Und natürlich freuen wir uns auch über eine Spende, ob 55, 500, ganz egal wie groß oder klein, denn damit unterstützt du unseren Podcast und die Arbeit der Pestalozzi Stiftung Hamburg und hilfst, Menschen mit psychischen Erkrankungen eine Unterstützung und vor allem eine Stimme zu geben. In einem Monat geht es weiter, wie immer am 5. Ich freue mich. Tschüss. Dieser Podcast wurde produziert von Studio 36. Die Redaktion übernahm Social Social.